0: Y ya estamos en comunicación con la psicóloga Karina Abela. Buenas
1: noches, Moro, te saluda. Buenas noches. Te saludo también desde una fría noche, Rosarina.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. sabes que te iba a preguntar, Karina, si, si estabas en Tucumán, mm. eh, pero no, estás, eh, estás un poco más cerca que nosotros. Eh, sí,
1: estamos cerca. Soy tucumana, del Tucumán claro. Profundo. Soy de Lules y vivo en Rosario.
0: No, no, no tenemos acá la suerte de conocer Lules y mirá que hemos ido bastantes veces para Tucumán.
1: Mira, tenemos una referencia es donde nació Palito Ortega.
0: Ahí está, mirá. No, Ahí está. No, 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 ahora bueno, ya vamos a tener esa referencia entonces. Bueno, bueno. <ríe> bueno Karina, te, te invitamos a, a este programa para, para hablar un poco ¿no? de, de los cambios que, que se generaron Eh, A través del del teletrabajo, del home office, en la sociedad, ¿no? Durante la pandemia, ya ya estamos eh, pasando más de un año Y y bueno, contanos desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ves?
1: Vamos a apelar a la lucidez y a la perspicacia de los oyentes Sí como buena norteña suelo hablar en imágenes. Yo te diría que con el teletrabajo, si lo pudiéramos pasar a, una, a la imagen de una fiesta, eh, mejoró la música y el ánimo de los invitados. Sí. Pero la comida estaba fría y la bebida estaba caliente.
0: Te maté. Sí, 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 no, puede ser. <risa>
1: <risa> ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? No vamos a negar que, sobre todo para aquellos que desde su casa hasta su trabajo tenían 45 minutos, una hora, una hora ahí, dos transporte público, etcétera, etcétera, evitarse, ahorrarse ese tiempo, quedarse más tiempo en la horizontal si su cuerpo lo pedía, estar en el desayuno del hijo, saber cómo es el hijo cuando se levanta a la mañana, eh, te da un tiempo extra compartido con la familia, maravilloso, que con largas jornadas de trabajo y trabajos distantes del hogar, realmente nos perdemos la crianza de nuestros hijos. Eh, Con eso te estoy diciendo que la música y el ánimo de los invitados estuvieron mejor en la fiesta. Sí, cuando te hablo de la comida estuvo fría y la bebida caliente, lo que te quiero decir con esto, a voy a los oyentes, espero encontrar las palabras, de algún modo el teletrabajo nos, nos introdujo sutil y a escondidas e invisiblemente la idea de un cuerpo sin cuerpo. Porque entonces eh, trabajo con el pijama, eh, mientras estoy trabajando revuelvo los huevos que me voy a hacer dos minutos después. Eh, Mientras estoy trabajando eh, le mando el video que le prometí a mi tía. Al no desplazarme, al no cambiar de ropa, al no diferenciar los espacios, de algún modo caímos en la fantasía que somos sin un cuerpo que ocupe tener que despertarme, regular en cuánto tiempo me voy a bañar, decidir qué ropa ponerme, saludar a la vecina cuando salgo, decidir en qué asiento libre del tren o del colectivo me siento, si tomo un taxi o camino, me acompaña todo el tiempo la conciencia que también soy un cuerpo. Quedándome todo el tiempo en la casa sin estos sin estas alteraciones y estas modificaciones geográficas de ropa, de personas y de temperaturas, y caemos como en esto de que no tenemos un cuerpo que nos toma y nos ocupa y nos habita. No sé si logro ser clara. Sí, sí, sí. sí.
0: Hoy hoy justamente eh, hablaba con una persona que que me decía eh, hace más de un año que estoy en jogging por ejemplo uh-huh. eh, que, que en, en ese caso digamos que eh, no, no no lo estaba padeciendo tanto a, a, a todos estos cambios pero eh, son más los casos que que abundan de, de gente que eh, no, no da más por ejemplo como hablábamos al principio del programa eh, docentes o personas que que trabajan eh, con, con como con, a ver, no me sale la palabra, call center, uh-huh. eh, que bueno, hasta algunos tuvieron que llevarle equipamientos, no eh, en especial uh-huh. de los call center a su casa, y es como que, bueno, uno también ya en su casa tenía su espacio y de repente sí. traer más cosas sí. eh, no, no te desencaja.
1: Si yo te lo pudiera dar... Eh que yo te lo pudiera dar con otro ejemplo, a lo que te quiero decir con otra imagen. Sí. De algún modo, y te repito, es maravilloso si el tiempo que nos ahorramos en el traslado implica más tiempo con los nuestros. O sea, empiezo diciendo esto. Sí. Pero la segunda imagen que te comparto, de algún modo somos como los astronautas que consumimos la pastillita y con la pastillita consumimos las proteínas, las vitaminas, los aminoácidos y el potasio que necesitamos. Pero nos perdemos el el humito del puchero, el, el ruido crocante de la pizza, el queso derretido en la pasta. También irnos al lugar del trabajo... Tenía todo un sentido y un ritmo del tiempo, del ciclo, que a las 10 de la mañana pasaba Pepito vendiendo los sándwiches, que a las 11 llegaba la hija del secretario a esperarlo. Perdemos la conciencia del ciclo, de los periodos, de los ritmos, de los cambios.
0: Y y la gente que se siente cómoda, ¿por qué pensás, Karina, que que se sienten a gusto eh, y que quizás no quieren saber nada con el hecho de tener que volver a a hacer su trabajo? Con la descripción que que hablamos recién, el hecho de vestirte, tomarte un transporte público, ir a tu trabajo, terminar, cumplir un horario, volver.
1: Bueno, esto lo tenemos que mirar desde... (coughs) Desde un aspecto macro, y es que realmente tenemos jornadas de trabajo muy antihumanas. Es que realmente en nuestro país no tenemos un transporte que nos garantice agilidad, comodidad y confort hasta llegar a nuestros lugares de trabajo. Las distancias que solemos recorrer no son cortas. Las esperas para subir al transporte público tampoco son breves. Es entendible que muchísima gente que se tenía que despertar a las 5 de la mañana para poder estar a las 8, de pronto que le suena el despertador a las 7 y cuarto y que el mayor desplazamiento sea hasta la cocina. Por supuesto que es un modo de reparar, resarcir, enmendar años de despertarse cuando todavía es de noche para salir de la casa en la oscuridad para llegar de día al trabajo. También el teletrabajo para muchos vino a enmendar condiciones laborales inhumanas, que las condiciones inhumanas no pasa solo por el salario ni por el tipo de trabajo, también pasa por la previa y la posterior, qué sí. tengo que hacer hasta llegar y qué me pasa desde que salgo del trabajo hasta que llego a, la, a mi casa.
0: Sí, sí, por eso justamente, bueno, como decía hace un rato, el ejemplo de los docentes, ¿no? Que, uh-huh. que reciben trabajos prácticos a cualquier hora eh, eh, y están haciendo un trabajo, pero no sé, no, no sé cómo cómo lo hacen, pero me entero por familiares y, y por gente que conozco que, que la cabeza no les da más.
1: sí, sí, sí. sí. Porque aparte lo que tenemos, claro, acá has dado un ejemplo perfecto, porque imagínate el docente que entraba al aula, que tenía esa mirada en el maravilloso sentido de la palabra policial, que mirando una sola vista general ya le captaba el estado emocional de cada pibe, el recreo, eh, la juntada en el el salón de profesores, todo esto que pulsa, que vibra, que es efervescencia, se perdió totalmente con todo lo que implica ante una pantalla, transmitir, conectarse y encajarse con otro ser humano.
0: Sí, 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 sí. Eso eh, es un un gran tema, ¿no? El el hecho, bueno, los chicos, cómo cómo la están pasando. Eh, En general, lo virtual, creo que no... Esto hizo como la pandemia que tengamos que hacer un curso intensivo... Y, y nos estamos chocando ¿no? con, con con este con la pandemia.
1: Sí, sí, coincido totalmente con vos, coincido totalmente con vos.
0: ¿Y, eh, y cuál es eh, para vos, Karina, la, la perspectiva de acá en adelante? O sea, ¿cómo, cómo pensás que, que, que van a quedar muchas personas, digo van a quedar como, como una expresión, de que después, bueno, van a tener, muchas personas van a tener que volver a acomodarse eh, al al viejo estilo, ¿no?, de de trabajo, y otras quizás se mantengan a distancia.
1: Acá es donde creo que una carta fuerte va a ser nuestra posibilidad de flexibilidad y adaptación. Pero también y por sobre todo, eh, quizás me estoy yendo un poco del tema, ¿Cuánto resarcimos en los espacios privados y con los vínculos íntimos el desgaste, el esfuerzo, las injusticias, la rispidez y la aridez que podemos tener en nuestros espacios laborales? Lamentablemente, eh, por la situación económica, por ser latino, por nuestras economías tan ambivalentes, no todos tenemos el privilegio de trabajar en lo que nos gusta y como nos gusta. Entonces, para mucha gente el trabajo son largas horas, a ver, largas horas donde no puede aflorar lo específico y lo propio.
0: Sí. Porque
1: quisieran estar en otro sector, porque quisieran trabajar en otro momento del día donde su fisiología hace que estén más lúcidos que en el horario que les toca, porque quisieran tener otro trabajo. Entonces hay un vasto sector de la población que ya de por sí trabajar en condiciones ajenas a su propio pulso. Pensemos cuántos artesanos eh, terminan trabajando en una oficina y cuántos oficinistas que aman el trabajo de oficina terminan en atención al público y cuánta gente que ama la atención al público terminan en un escritorio ya eso es muy complicado de introducir en nuestras vidas. Tantas horas sin ser coherentes con nuestro pulso interno. Si a eso le tenemos que sumar que después de la pandemia nos tendremos que adaptar, sí, después de la pandemia nos tendremos que adaptar, todavía no tenemos claro a qué, el mundo no será el mismo de antes, no seremos los mismos. Tengamos claro que esta pandemia nos llega en un momento donde... Mientras nos pasábamos el hilo dental, apretábamos un botón y podíamos entrar por la camarita al hotel de Hong Kong donde queríamos estar dos semanas después. Realmente este bichito nos llega a visitar en un momento donde nos sentíamos en la cúspide de nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor poderío. De ahí a que nos resultó tan inconcebible que esto nos pueda estar pasando.
0: Sabes que, Karina, yo trabajo ¿no? con gente entre más o menos por tirar un. Bueno, no, 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 puede, no puede ser un rango porque es súper amplio. De 20 sí. hasta 90 años trabajo en el rubro de la informática. Sí. Y, y quizás hay, hay muchas personas, digamos, del rango entre. Ahora sí, entre 50 y 90. que que charlo y y extrañan el el viejo ritmo, el estar muchas horas en una oficina y cuando me lo comentan yo lo miro con los ojos así grandes como diciendo, eh, ¿de verdad estás extrañando eso?
1: Sí. Sí. Sí, porque eso de algún modo ordenaba y organizaba. Eso te daba un ritmo, te daba un pulso. Eso te daba una llegaba cierta previsibilidad y certeza. Y creo que la nueva carta que todos vamos a tener que incorporar es la incertidumbre. Claro. Ahora
0: te presento, Karina, a Andrés, un compañero que está también acá del otro lado del teléfono, que te va a sí. hacer algunas preguntas.
1: Bueno.
2: ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Andrés te saluda.
1: Hola, Andrés. Hola. Bien. Te escuchaba
2: atentamente y pensaba, a ver, yo trabajo y realizo mi actividad de manera presencial, pero sí conozco gente que eh, lo hace a distancia. Sí. Eh, completando esto que vos decías, sí, muchas veces hay ciertas relaciones que son conflictivas en lo laboral y también dentro de, del hogar, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, se da por ahí. Todo. Va, tenemos un, un conjunto bastante grande de gente que desarrolla todas sus actividades en el mismo lugar, Va al trabajo desde el mismo lugar, se relaciona con la gente que convive tal vez de manera conflictiva, discute en el mismo lugar en el que trabaja y discute con gente con la que trabaja y cumple para otro jefe. Digo, eso también genera todo un, un, una connotación súper negativa, creo yo, con respecto a esto. No sé vos qué opinás.
1: Coincido, 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 lastimosa, total y dramáticamente con lo que decís. Esto de Por, algún a modo suma más, eh, déjame que busque la palabra, por favor. Esto de algún modo suma más indiferenciación, suma más, hagamos como sí. Que ya venimos Entiendo. en un largo proceso así a partir de las redes, donde se nos muere un ser querido y en vez de conectarme y decir a quién le quiero contar la noticia, lo publicamos en redes. Ya veníamos en un proceso de indiferenciación y del eh, me da todo lo mismo, pero no del me da todo lo mismo del no me importa, me da todo lo mismo de no me importa quién esté del otro lado. Yo publico en la red que se murió mi mascota. Lo tuyo
2: Eh.
1: eh, suma a este proceso. Lo que vos me estás diciendo, que también coincido con vos, suma esto de que en el mismo espacio vivimos y transitamos eh, niveles propios tan distintos como lo doméstico, lo familiar, la intimidad de la pareja, el trabajo, el jefe, el colega que de paso conoce como es mi perchero, Sí, coincido.
2: Sí, a ver, no creo que sea... Eh, saludable que todo transcurra en el mismo lugar, ¿no? Yo Comemos, también. dormimos, claro. trabajamos exactamente en el mismo lugar. Eh, por otro lado, eh, también escuchaba esta respuesta y pienso en la gente que por ahí se enferma, ¿no? Estando encerrada, aislada en su casa. Nosotros, cualquiera que va a trabajar, tiene la posibilidad de ausentarse si tiene una enfermedad. ¿Cuánta gente hemos conocido que se enfermó y sin embargo tiene que prender la computadora a tal hora y continuar sus actividades, tal vez sin estar en, 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 en una condición que de manera presencial pudiera hacerlo, ¿no? También. Sí. sí. En, en eso, me, eso también me parece que es eh, un tema, digo, si, si yo, sí. no sé. Sí. Coincido eh.
1: por eso, y esto que vos me estás diciendo yo lo relaciono con lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, Eh, Convertir la casa En el espacio de trabajo Nos dio esto De que el cuerpo no importa No tenemos cuerpo Entonces podemos trabajar Estando con frío, con calor Estando transpirados, estando con hambre Estando en chinelas Mientras no se note eh, Porque total no se ve Eh, Lo que conecto lo que me estás diciendo con esto el cuerpo pasó a estar minimizado
2: Sí, eh, soy yo lo, lo ante la,
1: la cámara
2: claro, yo lo, lo, lo traigo porque recordé mientras vos decías que eh, cualquier cosa que nos pasa o ante una muerte o lo que sea hoy por hoy lo, lo compartimos en redes esa es nuestra manera de de contarlo y comunicarlo y recordé que no tiene mucho que ver, pero me acordé, o sea, tus palabras me hicieron recordar esto, que al principio de la cuarentena hubo como, fue noticia que que una docente que que había enfermado de COVID eh, había muerto dando una clase, por ejemplo. Entonces, eh, hasta qué punto, también, bueno, con la ventaja para el empleador, digamos, entre comillas, la ventaja de, bueno, está en su casa, no sale, puede hacer tal cosa, tal otra, total, está aislado, Sí. Digo, puede eh, ha, ¿hay cierta explotación y aprovechamiento de la situación también?
1: Totalmente, sí coincido. Hay cierta explotación del empleador y hay cierta autoexplotación también.
2: Claro, y también es... Eh, claro, o por presión o por lo que por el motivo que sea, eh, sí. avalar o, o, o prestarse, entre comillas, ante, digo prestarse porque por ahí no me sale otra palabra, ante, digo a, a esa situación.
1: Sí. Y estoy estoy evitando ser tan sutil porque es la primera vez que estoy con ustedes. Cuando te digo autoexplotación también a lo que me refiero es esto de estar en la casa entre comillas trabajando y en otras actividades también.
2: Claro, esto todo al mismo no tiempo
1: legitimarnos qué estamos haciendo en ese momento. Cuando bien, los primeros bien, bien. perjudicados somos nosotros mismos. No ganamos tiempo porque mientras trabajemos hacemos tres cosas mal.
0: Claro, justa, justamente estaba pensando en eso, Karina, de que un, uno como que como que se engaña ¿no? y, y piensa, sí. bueno, tengo más tiempo disponible sí. y es como que se convierte como en un multiinstrumentista, el, el que está con el bombo, choca los platillos. Eh, y es como que, no sé, con una mano es una otra, pero al final uno se sobrecarga de todo y, bueno, los resultados es justamente lo que estamos hablando.
1: Sí, nos sobrecargamos y no nos habitamos. Simplemente accionamos y ejecutamos. Y a a eso es lo que yo me refiero cuando digo autoexplotación, porque es el pequeño espacio donde decidimos funcionar así. A veces no tenemos herramientas ni legales ni económicas para evitar la explotación de un jefe, pero hay una autoexplotación que la decidimos y elegimos nosotros.
0: Sí, y podemos sumar que que la ley de teletrabajo todavía no está así como muy en el aire y y, y que solamente aplicaría para las personas que, que comenzaron a trabajar eh, con teletrabajo, no a uh-huh. las personas que cambiaron que, que bueno, me parece que es un error eh, Así que, que bueno eh, Tenemos un panorama eh, Ahí con, con incertidumbre Sí,
1: tenemos
0: una, un pan, sí, coincido y, sí. y, y ¿qué, qué, ¿Cuál es el, el consejo, Karina, que, que podés dar Como para que No sé si llamarlo el el golpe, el choque, como para que eh, uno esté lo mejor parado posible ante, bueno, los nuevos cambios que, que se vienen.
1: Mira, a mí lo primero que me nace, y es lo que también hablo mucho con mis pacientes, esto de comenzar a legitimar y a valorizar lo cotidiano. Y que todavía tenemos el recuerdo de nuestros abuelos con una vida así. Eh, realmente el sistema, el capitalismo perversamente logró embaucarnos en esto que la mejor plaza es la plaza de Dublín, el mejor café es el que está a la vuelta del arco de París, eh, la mejor biblioteca es la de Moscú, y dejamos de conocer el nombre de la vecina, dejamos de sentarnos en la plaza del pueblo y dejamos de tomar un café en el bar del club. Creo que nuestra mejor estrategia de sobrevivencia y de resistencia es volver a lo cotidiano y legitimar, enamorarnos y encantarnos de lo cotidiano como lo hacían nuestros abuelos. Porque hoy lo único posible y accesible es lo cotidiano.
0: Perfecto, perfecto. Me gustó ahí el consejo, Karina. Te agradecemos la, la comunicación, quizás en algún otro momento... Te, ¿Te molestamos para, sí, para sí, tener otra?
1: disponible.
0: Dale. No? Y, ¿Sí? y te, te consulto una cosita más. ¿Estás dando algunas charlas, algunos talleres actualmente?
1: Sí, siempre doy talleres. Mi formación es específicamente corporal. Sí. Así que siempre, en general, los talleres los doy más para mis pacientes en estos momentos. En estos momentos los estoy dando para mis pacientes, pero cuando arme un taller para todo público les voy a avisar.
0: Bien, bien, bien. Eh, ¿te, ¿Tenés alguna red para, para que te busquen?
1: Sí, es eh, en face estoy como Abella Karina. Sí. Y en Instagram, Karina con K, guión bajo Abella.
0: Perfecto. Bueno, entonces por ahí que, que se conecten los oyentes y estén atentos a, a cuando es un taller así al público. Bien. Dale. Muchas gracias, Karina, por la charla.
1: Humana y cálidas noches para ustedes y la audiencia.
2: Muchas gracias. Ojalá
1: sean humanas noches. Y hasta justamente, luego. Hasta, hasta luego. luego.